0: Vi skal læse fra Esajas' bog kapitel 2 vers 1 til 5. Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt, højt over bjergene, kneisende over højene. Alle folkeslag skal strømme til. Talrige folk skal drage af sted og sige: "Kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus. Han skal vise os sine veje. Og vi vil gå på hans stier, for belæringen udgår fra Sion, og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal skifte ret mellem, han skal stifte ret mellem folkeslagene, fælde dom blandt talrige folk. De skal smide deres svær om til plovjern, og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte svær mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig. Jakobs hus, kom Lad os vandre i herrens lys.
1: God formiddag. Og hvor er det dejligt at se jer. Helt vildt at se de jer, som jeg kender. Og næsten endnu sjovere at se dem, jeg ikke kender. og tusind tak, fordi jeg får lov til at være den gamle pille. Det er alligevel noget af en hædersbetegnelse. Så tusind tak for velkomsten og introduktionen. Den smukke melodi, som vi sang her, den kan I så gætte jer til, hvem der er skrevet af. Så tak, fordi vi kunne opføre den her i dag, Vi skal begynde med at bede sammen. Gode Gud, Gud... Vil du øh, lade vores hjerter blive draget og berørt og fascineret af det, som er på dit hjerte? Vil du lukke vores ører og hjerter og tanker op for det, som vi ikke kan sige os selv, men som du vil øh, viske til os den her formiddag? Amen. Jeg er blevet så gammel Så jeg indimellem kan komme i det der Nostalgiske, sentimentale humør Hvor man sidder og kigger på gamle billeder og film Fra dengang børnene var små Og jeg prøver virkelig at moderere mig Fordi mit sentimentale hjerte kan ikke rigtig holde til det Men her for nylig så jeg en lille videofilm Jeg havde optaget for øh, godt og vel 10-12 år siden, da en af vores sønner gik i børnehave og var sådan øh, en dreng på en 4-5 år. Han står ude i sneen i øh, sort flyverdragt og tophuge og blusende røde kender og en bobslede i, øh, i hånden og skaterer op af øh, en skrændt med den slede i hånden. Og så øh, laver jeg et lille interview med ham der. <laughs> af en eller anden grund, jeg ved ikke hvorfor jeg fandt på det. Men... Øh, jeg øh, siger til ham. Hej, siger jeg. Hej, siger han, og kigger jeg ind i kameraet. Kan du godt lide at gå i børnehave? spørger jeg ham. Ja, yeah, svarer han. Hvorfor kan du godt lide at gå i børnehave? spørger jeg ham så. Det er fedt, siger han så. Hvorfor er det fedt? spørger jeg ham. Og så svarer han med sådan et trillet smil på lipperne fordi vi vinder fordi vi vinder hvad spørger jeg fordi vi vinder kampen siger han begejstret og jeg bliver lidt forvirret og taber lidt fatning der i min interviewrolle og spørger hvilken kamp er det I vinder og så kigger den her 4-5 årige på mig som om jeg er fuldkommen idiot. og som om, at hans tid i øvrigt er alt for kostbar til at stå der og lade sig interviewe mere. Men han forbarmer sig alligevel lidt over mig. Og så siger han, fordi vi vinder kampen over de andre. Og så går han sådan i gang med en længere øh, magtudredning om de åbenlyst problematiske magtforhold der mellem rød og grøn stue. Og de der borgerkrigslignende øh, tilstande, som åbenbart haver der i, øh, i, i børnehaven, og som får situationen mellem Ukraine og Putins Rusland til at ligne en børnehave. Og så har han simpelthen ikke tid til at give interviews mere. Og så skal han op ad den der skrant, der kalder på ham. Og da jeg så lige havde tørret et par tårer øh, ud af øjenkrogen der, øh, så tænkte jeg da igen så den her video, at det er jo på en eller anden måde hele verdenshistorien. I en sætning. Fordi vi vinder kampen over de andre. Og hvis man synes det der med arvesynden, det er sådan et øh, begreb, man ikke rigtig forstår, så kan vi jo bare gå fem minutter i børnehave eller få nogle børn. For det er sådan et af de meget, meget stærke impulser i vores hjerte og i vores verden. Det der med, at vi skal vinde over nogen. Og det kan så let blive det, der definerer vores måde at være i verden på at vi skal vinde kampen. Ja, mod hvem? jeg ja, mod de andre, der Mod alle de andre. Sådan var det dengang Isaias, han fremsagte sine profetier og syner for 2700 år siden, eller sådan noget. Det galt om at vinde over de andre. Det galt om at forsvare sine landegrænser og sine bygrænser og allerhelst udvide sit territorium og besejre de andre lande. Den grund til, at krige igennem historien har været en stor driver i teknologiske revolutioner, fordi der er noget i det der, i driften mod at vinde, som kalder på både det bedste og det værste i os. Det var for eksempel en revolution, da man lærte at udvinde malm og smede jern, og man lavede selvfølgelig våben ud af jern, samtidig med, at man også lavede andre redskaber. Nå, og sådan er det jo stadigvæk i dag... Vi konkurrerer, vi kæmper om de gode pladser i samfundet, vi kæmper om at komme frem i verden, om at vinde udbudsrunden, om at udvide vores budgetter og udvide forretningen, om at blive forfremmet, om at komme først i køen. Og det begynder tidligt, og det har det sikkert altid gjort. Vi møder det blandt andet i undervisningssektoren, helt fra børnene ikke er ret store. Egentlig så betyder skole, ved du hvad det betyder? På latin, skole, det betyder fritid. Og når man siger det til konfirmander så griner de højt. For hvis der er noget, de ikke definerer skole som, så er det fritid. Men egentlig betyder tid Tanken med skole, med hele undervisningssystemet, var oprindeligt. At det skulle være en afbrydelse af en travl hverdag. Og skabe et rum, for at vi kan fordybe os i. Og reflektere over livets store mysterier, som for eksempel litteratur og matematik. Men et af de mest bedrøvlige aspekter ved vores ungdomskultur i dag er, at mange unge de er under et konstant pres. Skoler og uddannelsesinstitutioner er blevet steder for mange unge, hvor man er en del af et hektisk kapløb om at opnå så meget som muligt og blive i stand til at overleve og få de bedste karakterer, for man skal ind på sin uddannelse, og man skal vinde over de andre i det der øh, konkurrenceliv, som venter en. De, som producerer mest, de, som producerer bedst for belønningen i sådan et konkurrencepræget system. Jeg kender en, som er øh, sensor på universiteterne, øh, som har kandidatstuderende til øh, eksamen. Og han sagde til mig øh, for nylig, Jesper, hvad er der med de unge i dag? Når vi har kandidatstuderende, og det er jo imodvæk alligevel sådan rimelig voksne mennesker, når de kommer til eksamen, så skal jeg tit bruge de første 10 minutter på at få dem til at slappe så meget af, så jeg overhovedet kan forstå, hvad de siger. For de er så nervøse. Meget i vores verden er indrettet, så vi skal kæmpe mod hinanden. Folk mod folk og land mod land og søster mod bror og bror mod søster. Og på en eller anden måde, er vi jo sammen påvirket af den her aggression og konkurrence i verden. På en måde har vi alle sammen våben i vores hænder, klar til angreb eller forsvar. Måske er det også derfor, at den offentlige debat i vores tid er så forpistet og så svær at have mere at gøre. Så skinger, så vredesfyldt. Måske er det derfor, der er så meget vrede i den offentlige debat. Fordi man enten er i konstant angreb eller i konstant forsvar. Man kan næsten være bange for at sige noget offentligt. Også selvom man er en halvgammel mand på 110 kilo. Fordi folk de er så skingre Og både på samme tid angrebsparate og krænkelsesparate. Så aggressive og så ængstelige på samme tid. Og det kan gøre os helt ubegribeligt ensomme. Vi lever i en tid hvor vi kender alt til. Det med, at vi bliver fragmenteret, opsplittet, vrede. Der er en disharmoni, en ufred i verden. Som det sikkert altid har været. Og som hver generation sikkert altid har kæmpet med på sin måde. Og så er det tredje søndag i advent, Og så har I lavet den her vidunderlige prædikeserie, hvor I læser Esajas, Og så hører vi den her stemme, der taler til os i dag. Ikke at bare vent en dag, så skal vores folk smadre alle de andre. Eller bare vent en dag, så vinder vores Gud over jeres Gud. Men en stemme, der fortæller, at menneskeheden vinder sammen. At en dag skal folkene forenes. De folk, der bekriger hinanden, skal en dag lægge våbnene fra sig og sammen. Dyrke jorden og få ting til at spire og vokse og gro. Isaias-profeten, han har set det her syn, det her indre billede for sig af herrens tempelbjerg. Altså der, hvor jødernes tempel i Jerusalem det var. Og han ser folk fra hele verden strømme til det her bjerg. Gud er i gang med at vise Esaias, hvad der er på hans hjerte. Og når Gud ser på sit bjerg der, så ser han folk fra alle nationer og folk strømme der sammen. Strømme der til sammen. I gensidig kærlighed og respekt, fordi det fra skabelsens første tid var Guds skaberdrøm, at det var sådan, vi skulle være sammen. Og selvom den skaberdrøm, den led i det alvorlige skibbrud allerede i første generation af menneskeheden, så er Gud ikke desto mindre stadigvæk i gang med at drømme og handle på den drøm. Og så har vi det her smukke billede om, at den dag skal sværne smides om til plovjern og spydende til knive. Den her vilde vision om, et for, om en forenet menneskehed, den taler i til folk, der er bange, vrede, krænkelsesparate, aggressionsparate. Og det ville have gibbet i de første tilhører til den her vision. De ville have været blæst som kul af det. Og de vil sandsynligvis have blevet Øh, voldsomt vrede på Isaias. What, vil de have sagt. Alle folkeslag på vores bjerg. Du må være sindssyg. Det kan umuligt være på Guds hjerte. Det er jo der, hvor vi skulle være. Hvor kun vi havde lov til at være. Og oven i købet, i det hellige tempel. Hvad? Hvad? i templet i Jerusalem, som var øh, omhyggeligt opdelt med særlige helligheds- og renhedszoner, og hvor til sidst kun én præst måtte være én gang om året, fordi det var så heldigt, og det var så svært at komme derind, og fordi Gud var farlig, og det var farligt for mennesker at være i nærheden af Gud. Skal alle folkeslag strømme dertil? Du må være vanvittig, Esaias. Og enten så var Esaias fuldkommen vanvittig, eller så er det her den største vision, der nogensinde er delt med menneskehed. En vision om, at en dag, så bliver vi enige om at bygge jorden og samfundet op, i stedet for at bekrige hinanden. Og hver gang vi træder ind i den virkelighed, så er vi med til at virkelig gøre den vision. Og det er derfor Gud, han lukker Isaias ind i sit hjerte for verden. Og det er derfor, vi bliver lukket ind i Guds hjerte for verden. Kan I forestille jer en tid, hvor man har haft brug for at høre det her? Der har vel næppe været en tid, hvor man ikke har haft brug for at høre det her. Vi inviterer os i dag til at genforestille os verden at genforestille os Guds rige som et sted, hvor konkurrence og dominans og aggression og ængstelse ikke er ved centrum, men hvor fred er i centrum. Guds fred, hvor vi ikke er hinandens konkurrenter, men medarbejdere på hinandens glæde. Og i 16, han går videre, og han siger, I skal være tegn på det her, siger han til israelitterne, til jøderne. For i jeres midte, der skal den eneste fødes, der kan gøre det her, som kan forene verdens splittede nationer og mennesker, nemlig Messias, Frelsen, den Salvede. Og i hans navn, der skal der opstå et nyt folk, som ikke er bestemt identificeret af deres krige og deres magt, men ved deres tilhørsforhold til Kristus. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, og det lys skal forene folkene. Det lys skal forene os. Det skal forene jer her i Aalborg valmenighed. Ikke jeres meninger om dette og hinet og alt muligt. Men det lys. Jesus Kristus. er det lys, der kan forene jer og kan forene verden. Jeg så for nylig en dokumentarfilm om en bjergbestiger. Måske har nogle af jer set den også. Det var to bjergbestigere, der skulle bestige The Dawn Wall, en, en kilometer høj lodret klippevæg i Yosemite National Park i Kalifornien. Og for sådan en 110 kilos fyr som mig, så var det utrolig angstprovokerende at se de her. Øh, øh, Små, lette øh, mænd hænge sådan bare i, øh, i fingerspidserne og svæve over, over afgrunden. En fuldstændig sindssyg film. Vi skulle tage og se den, hvis, hvis, I, hvis I falder over. Den hedder The Dawn Wall. Øh, de er to bjergbestigere, som skal øh, gøre det her øh, umulige projekt med at bestige den her klippevægt af en rute, som ingen nogensinde før har gjort. Og det tager dem øh, flere uger deres, på deres tur op, Fuldstændig sindssygt og meget, meget fascinerende. Nå, Tommy Caldwell hedder den ene af dem. Han har faktisk aldrig lavet andet hele sit liv end at klatre. Og han har brugt adskillige år. Jeg ved ikke, om det var seks eller syv eller otte år af sit liv. Af sine bedste år på at forberede den her klatretur. Og han er i gang med den nu. Og verdens medier de øh, står nede for at filme op og... Om aftenen, når de sidder i, i det der lille hængende vanvittige telt, så er de, taler de i mobiltelefon med New York Times, der ringer og hører. Hvordan gik det i dag, og hvordan er formen, og sådan noget. Så hele som opmærksomhed er på, øh, 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 på de her to bjergbestiger. Og der er særligt et, et stykke på, på den her klatterrute, som er helt umulig. Og som han havde øh, øh, frygtet og, og, og det var næsten umuligt for ham at komme forbi det her stykke Tommy Caldwell øh, og han prøver igen og igen og igen og, igen. Øh, og til sidst så lykkes det ham at komme forbi det her til synes en helt umulig stykke problemet er bare det lykkedes ikke lige for hans ven så hvad gør man så når man er to bjergvestiger på tur og den ene er kommet forbi det her sted og den anden kan bare ikke og han kaster sig ud i det her, og skal prøve at gribe fat i et eller andet med neglene, og falder ned, og han er sikret i ligner, og han kan, han kan bare ikke. Og så på et tidspunkt, efter nogle dage, så beslutter de, okay, Tommy Kalvel her, han, han klatrer videre selv øh, op af øh, bjerget der. Og så på et tidspunkt, hvor han er forholdsvis tæt på at nå toppen, øh, på et tidspunkt i sin øh, klatring her, hvor han, hvor han ligesom ved, okay, nu har jeg klaret det sværeste, Uh, nu er det sådan lidt uh, business as usual. Nu skal jeg nok komme til toppen. Da han er der, så går det lige pludselig op for ham. Jeg, jeg, jeg har ikke lyst til at ankomme alene. Og det er et sindssygt rørende øjeblik, synes jeg, i den der film. Hvor den her bjerbestiller siger, enten så kommer vi derop sammen, eller så kommer ingen af os derop. Og så går han ned til sin øh, ven, sætter sig i teltet, og så siger han bare, øh, jeg skal ikke steder uden dig. Vi kommer det op sammen, ellers så gør vi ikke. For ro på. Øh, jeg, sidder bare, jeg sidder bare og venter. Og jeg prøver lige at jer alt det der på spil for ham. Og så siger han, vi skal ikke, jeg skal ikke op alene. Vi skal op sammen, eller så skal vi ikke op sammen. Og jeg synes, det var sådan et smukt billede på, hvordan det er meningen, vi skal ankomme sammen som menneskehed. Og den her vision, som vi har hørt, det er for alverdens konsekvenser for, hvordan vi kan leve vores liv sammen. At vi skal leve med tålmodighed og nensomhed og barmhjertighed over for hinanden. Både i et menighedsfællesskab, i vores samfund, i vores verden. Tænk, hvis vi nogle gange var lidt mere tålmodige over for hinanden. Over for vaccineskeptikere, for eksempel. Eller mennesker, der i øvrigt mener, mener og tror og tænker noget andet end os. Tænk, hvis vi var lidt mere generøse i vores omgang med hinanden. For øh, jeg ved ikke, om det er et halvt års tid siden, øh, havde vores statsminister en kommentar om øh, den frie abort, hvor hun, hvor hun siger, at øh, der er ikke er brug for nuancer i den her sag. Øh, enten så er du bare for, eller også er du imod. Og du er godt dummes du er imod. Og hvad man end mener og tænker om abort og vores statsminister i så Så er det et polariserende, ubarmhjertigt udsagn. Vi har brug for flere nuancer her i verden. Vi har brug for at forstå hinanden på nye måder. Vi har brug for at forstå hinanden bedre. Vi har brug for at være varsomme og nænsomme over for hinanden. Der var... Øh, ja, ja, vi har holdt en. Øh, nej. Visionen her er altså, at du ankommer. Vi ankommer sammen, eller også ankommer vi slet ikke. Så det betyder, at hvis du leder efter en Gud, som kan hjælpe dig med at vinde over de andre, så finder du ikke den Gud i kristendommen. For den Gud døde på korset, sammen med alle andre vrangforestillinger om, hvordan Gud og mennesket de er. Og historien om de to bjergbestiger bliver også spillet på, hvordan Jesus han sætter sig ned hos os, venter på os. Siger, jeg skal ingen steder uden dig, uanset hvad du bøfler og bagler og tumler og kæmper med i dit liv. Jeg skal ingen steder uden dig, vi ankommer sammen. Og hvis det næst mest rørende øjeblik i den her film det var, da Tommy Galvel han gik ned og satte sig ved sin ven, så er det allermest rørende øjeblik i filmen, da de når toppen sammen og hvor for sådan gik det nemlig efter jeg ved ikke hvor mange dage og hvor meget øh, blod og sved og tårer så nåede de toppen sammen og de står og drikker den her kæmpe flas champagne sammen øh, af flasken selvfølgelig i det mest rørende øjeblik i den her film og det vil også blive det mest bevægende rørende øjeblik i vores liv når vi står der sammen med Gud en dag sammen med En menneskehed, der for evigt har sagt farvel til våbnene. Og det er ikke et sted, vi ankommer til på baggrund af vores egen anstrengelse. Vi kan ikke selv skabe det. Vi kan ikke selv bestige det bjerg. Det er et sted, vi kun ankommer til, fordi Gud vil det og fordi han gør det. Det er kun Jesus, der kan tage os med op på det bjerg, som han taler om i den tekst, vi har læst her i dag. Derfor kom Gud til verden som et lille menneske barn Ikke som en frelser for en lille gruppe mennesker, der er med i den rigtige klub og synes de rigtige ting, men som en frelser for hele jorden. Og derfor går Jesus som en voksen mand til korset, hvor han bærer vores splittelser, vores ufred, vores synd, vores aggressioner, vores ængstelse, vores smerte, hvor han bærer det på et kors og dør med det. Og ligesom man så skulle tro, at det faktisk galt om at vinde over hinanden, at de fik besejret Jesus, så går han ud i graven igen med den her grænsesprængende vision, at hele verden skal frelses ved ham og det, som han har gjort for os. For det var ikke Jesus, der vandt kampen. Eller det var Jesus, der vandt kampen. Det er ikke os, der vinder mod rød eller grøn eller blå stue. Jesus vandt ikke kampen over bestemte folkegrupper men han vandt over død og djævel og grav og ondskaber. Han har befriet os fra at skulle leve et liv i aggression, fordi Guds kærlighed har vundet for os. Og vi som vandrer i mørket, vi kan se det lys skinne for os. Og vi ankommer sammen, eller slet ikke Og jeg mig slutte med et citat fra en forfatter, en teolog, det hedder Henry Navn. Han skriver sådan her. Han taler egentlig om, at det gør ved vores hjerte at se det her lys skin. Når vi har fået, skriver han, den dybe indre vidshed, mere i hjertet end i forstanden, at vi er født ud af kærlighed og vil dø ind i kærligheden at hver eneste del af vores væsen er dybt rådfæstet i kærlighed, og at denne kærlighed er vores sande mor og far. Så vil alle former for ondskab, sygdom og død miste magten over os. Så må Gud give dig, må Gud give os den dybe indre vidshed, mere i vores hjerte, end i vores forstand. At vi er født ud af kærlighed. Og vil dø ind i kærlighed. Må han lade det sive ind i os, at hver eneste del af vores væsen er dybt rodfæstet i kærlighed. Og at den her kærlighed er vores sande mor og far. Og må vi se den her tredje søndag i advent, at alle former for ondskab, sygdom og død, trods alt, hvad der ellers sker i verden og i vores liv, har mistet magten over os. Amen.